0: que as mudanças climáticas são uma realidade e que o aquecimento global é um risco real para a manutenção da nossa sociedade como a conhecemos, nenhuma pessoa com o mínimo de senso crítico discute. O que se debate é a amplitude das consequências dessas alterações na sobrevivência da nossa espécie e a urgência das ações necessárias para minimizar os seus já inescapáveis impactos. Para discutir clima, biodiversidade, desenvolvimento sustentável e o futuro da vida humana no planeta Terra. No episódio de hoje, eu converso com Rodrigo Medeiros, que é biólogo formado pela UFRJ, mestre em ecologia, doutor em geografia com pós doc em ecologia e gestão da biodiversidade, e com o cineasta e ativista ambiental Fernando Meirelles. Eu sou o Steven Chen e esse é o Trip Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum de pessoas extraordinárias.
1: TRIP. Consciência. Uma produção da TRIP. Apoio Instituto Serrapilheira.
0: Fernando, Rodrigo, muito obrigado por estarem presentes aqui em mais um TRIP Consciência. E hoje a gente vai falar sobre biosfera, o tema do programa de hoje. Aí, Fernando, vou começar contigo. Quando você começou a se interessar pela questão do meio ambiente? Como é que foi isso na tua vida?
1: É, eu sou, sou de uma família de, de fazendeiros, assim uma avó que gostava muito de planta, minha mãe gostava muito de planta, de árvore, então tinha isso meio no DNA. E em 2004, 2005, eu tinha uma fazenda que eu não ligava muito para ela, que tinha pasto e gado e tal. Eu falei, eu sou vegetariano, por que, que eu crio gado? Eu nem sei por que eu criava. Mas eu resolvi tirar o gado e refazer as, todas as, as ciliares da fazenda. Aí montei um viveirozinho, falei, eu meu, vou plantar minhas sementes e tal, e montei viveiro, plantava, fazia as mudas e, e fui reconstituindo com um, 30 metros de cada lado, um riozinho pequenininho. E, e aí fui me envolvendo com esse negócio de plantar árvore, de, de colecionar, trocar semente, eu fui entrando com essa coisa de árvore. Quando teve a, a campanha pra, do Código Florestal, de, de tentar lutar contra o Código Florestal, a mudança do Código, eu acabei me envolvendo com pessoas ligadas a isso, aí que é amigo da, da turma que lidava com isso e e nunca mais larguei Legal. Marina Silva, o hum. Beto Ricardo da Isa, essa turma.
0: Legal. Rodrigo, a gente já se conhece há muito tempo, né? Fizemos faculdade junto, mas os ouvintes não te conhecem hum. ou talvez não saibam tanto da tua história, né? Você fez biologia, depois você fez mestrado em ecologia, doutorado em geografia. Conta pra
2: gente a sua opção por ciências biológicas na UFRJ, Brasil. É, acho que é uma opção muito parecida com a do Fernando, dessa coisa da, da conexão, mas mais um pouco diferente. Eu vindo do urbano, não fui criado numa fazenda, mas eu, eu, eu fui criado numa cidade a, no estado do Rio de Janeiro, que é Petrópolis, que ela é muito conhecida por ter, por ter muito verde, e, e, e desde criança convivi muito com essa coisa de, de, de ter tido uma criação solta é, no mato, né? quase aquela, aquela visão da última criança na floresta né, que, que gostava disso, e depois mais tarde eu achava que, eu, que, eu, que, eu, que eu, para essa conexão eu, eu poderia queria fazer alguma coisa que me mantivesse próximo disso mas, quando eu entrei para a faculdade, eu sou daquela geração agente né? do, do, do projeto Genoma, que era o projeto que ia mudar, decifrar o código genético. Eu entrei para a faculdade depois, uma época, achando que eu ia para essa área. Você até acabou indo. Você é o cara hoje que vai revolucionar a questão da medicina. Mas, na faculdade, eu me redescobri nessa coisa da conexão com a natureza. Então, eu me apaixonei pela ecologia e uma profunda curiosidade de tentar entender como é que funciona. Como é que funcionava aquilo que me... me, me me admirava muito né, a natureza. Então fui fazer fisiologia né, como mestrado, como pesquisa, para tentar entender o funcionamento da natureza. E depois eu tive um choque muito grande no, no, no meu mestrado que eu percebi, isso nos anos 90, que só entender o funcionamento da natureza não era suficiente para explicar porque, apesar da gente depender e estar tão próximo da natureza, o homem sempre viveu nessa relação conflituosa com a natureza. Então, na ecologia a gente aprende muito sobre a natureza, da perspectiva da própria natureza, mas o homem ainda como uma coisa... É, externa ou, ou, ou como ente destruidor. E aí eu fui eu descobri a geografia, que é a grande ciência humana que realmente tenta entender de que maneira, seja no mundo natural, no mundo construído, o homem é parte desse, desse, desse processo. E daí para frente, né, me dediquei a, os últimos 20 anos para a ciência da sustentabilidade, ou seja, que é justamente a ciência que de alguma forma procura integrar as sociedades humanas com, com os ecossistemas naturais para dizer gente né não precisa ser essa confusão toda há caminhos em que a gente possa e que a gente deve percorrer junto e que essa trajetória vai permitir que a gente possa ser bem sucedido como espécie nesse planeta triunfando de maneira harmônica com as outras espécies também então não é um e né nem um ou é junto mesmo
0: então, dentro dessa linha quer dizer você é o líder da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável para as Nações Unidas né como é que funciona essa, essa rede?
2: É, então, a partir dos anos 70, acho que ficou mais claro para todo mundo a confusão que a gente estava se metendo. Ao mesmo tempo, a gente né, celebrou, no século XX, a capacidade que o homem teve de criar né, com tecnologia, com boa ciência e coisas maravilhosas, também foi o, o, é um momento da história da humanidade em que a gente se vê é, muito desafiado por aquilo que a gente chama das grandes crises ambientais. A poluição, o aquecimento global, a crise do, do, do uso excessivo de pesticidas... E o um mundo, de alguma forma, dos anos 70 para cá, tem tentado encontrar caminhos e soluções muito com apoio e com suporte da ciência que permita que a gente possa fazer uma transição em que a gente possa desfazer parte da confusão que a gente a gente mesmo se meteu, mas, ao mesmo tempo, construir uma transição para o futuro que vai ser melhor para todo mundo. E já não é mais um futuro melhor para gerações futuras, é para nossa própria geração. Né? Já não está mais tão assim, é distante assim. Então, hoje, basicamente, no mundo, a gente tem é, talvez três grandes acordos globais mediados pela ONU que tratam, ou, que estão tentando lidar com, com essa transição para o mundo que a gente acha que tem que ser um mundo melhor para a humanidade e para o resto das espécies nesse planeta. Uma convenção é a convenção do clima, né, que a gente está envolvido nessa confusão agora do desafio climático que a gente tem para a próxima década. A segunda convenção é a convenção da biodiversidade, né, do, do, da crise de extinção das espécies que a gente também vem vivendo e que a gente também precisa reverter. E a terceira é uma crise típica da humanidade, que é a crise do desenvolvimento sustentável, né? onde hoje né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, eles, eles também estabeleceram uma trilha para a humanidade em que, naqueles 17 objetivos, se a gente conseguir fazer deveres de casa que são básicos, né, a, a vida poderá triunfar de uma maneira muito melhor e diferente no futuro, que é um mundo sem pobreza, sem guerra, com mais igualdade, com mais respeito, ah, a natureza a rede de soluções para o desenvolvimento sustentável foi criada então com essa missão de congregar cientistas e acadêmicos em todo o mundo, essa rede está presente no Brasil em mais de 40 países, uh, com, uma única, com, com uma missão muito simples, ou seja, de mobilizar toda a força de conhecimento e da boa ciência que a gente tem para encontrar formas para que a gente consiga atingir é, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dentro desse prazo curtíssimo que a gente tem, numa profunda crença de que o atingimento dessas metas é essencial para aquilo que vai definir a forma como a gente vai viver no nosso planeta nos próximos anos.
0: Legal. Eu vou voltar para o uma pensando em, em, em atuação, né? O Fernando tem uma atuação pessoal muito marcante, emblemática, que é a ideia de plantar árvores, né? Você planta 10 mil árvores por ano, né? Como começou esse teu processo de plantar árvores? Quantas árvores você já plantou até hoje?
1: <risos> então, na verdade, começou com, com essa história que eu estava contando de refazer mata ciliar, mas depois disso não, não parei mais. Daí comecei, eu tenho duas fazendas, uma no norte de, do estado de São Paulo e uma no sul de Minas. Uma olha para a outra, com o Rio Grande no meio ali. Daí eu comecei a plantar mogno, então passei, depois que acabou, não tinha mais espaço de, em beira de rio para plantar árvore, eu comecei a plantar trocar algumas culturas por mogno, então numa escala boa assim. E agora eu estou começando um processo de... Eu tenho cana nas duas fazendas, vou tirar a cana e vou fazer as duas fazendas virar uma agrofloresta, uma experiência de agrofloresta. Eu sou sócio de uma empresa chamada Floresta Viva, que eu acho que é a única empresa de, de palmito orgânico que tem no Brasil, que eu saiba. Então, por causa dessa experiência da Floresta Viva, eu resolvi fazer com as minhas duas fazendas, tirar a cana e vou fazer... São várias frutas do cerrado, algumas frutas goiaba, abacate, que eu já plantei, e o resto vai ser madeira. Então a fazenda inteira vai virar uma grande. E a minha, minha motivação principal, na verdade, é trazer carbono de volta para a terra. Assim. Eu sou uma, especialmente esse ano, um grande emissor de carbono porque eu viajo muito de avião. Então, pelo menos eu me sinto reconfortado que eu, eu trago o meu carbono de volta da família inteira de duas gerações para trás. Neutrali então, menos...
2: Neutraliza todo mundo. É, neutraliza é, minha é, consciência, consciência né?
1: pelo menos, fica neutralizada. <risos> essa
0: coisa de emissão de carbono, quando eu estava estudando para esse episódio, eu fiquei é, surpreso e chocado com essa tal da fast fashion. de eu falar nisso, moda rápida. Então, essa é, você fabrica, produz e descarta muito rapidamente. Então, ao invés de quatro é, lançamentos de roupa por ano... Que tem, já é um
1: absurdo. A empresa tem
0: 52 lançamentos. E aí você vê que 8% das emissões de carbono são associadas à produção de tecido. Isso é mais do que... Você está falando de viajar de avião? É mais do que viajar de avião e de navio no mundo inteiro no ano. Então, quer dizer,
1: a minha pergunta é... E mas... carne também é outra, né? Não, Consul... carne... é, é. Mas a roupa parte, e carne são os grandes vilões, né?
0: A roupa eu fiquei chocado, porque, é. quer dizer, obviamente imaginava que havia uma emissão de carbono, mas ela é maior do que andar tem, de avião. Tem um
1: documentário sobre isso na Netflix, você assistiu esse documentário? Do, do, do indiano? É, não sei se é de indiano, mas é sobre, sobre essa moda, sobre essa... É, é, é assustador.
0: E me pergunta, quer dizer, a gente te, todo o trabalho que você faz, não só de conscientização, mas prático, né, de você plantar, será que ele é, ele, ele é suficiente para... Hoje a gente tem que trabalhar, obviamente, a questão do consumo, né?
1: É, a gente... Agora, você não consegue desativar o consumo sem desativar todo o sistema econômico. A gente está numa arapuca mesmo. Você estava falando de, de que... Você passou assim, nós temos um prazo curto, você passou rápido, mas esse é o problema. Eu, é. eu honestamente, eu sinto que não vai dar tempo. Porque tudo que a ciência está fazendo e onde está chegando... O, o aquecimento do, do planeta, a crise do clima está andando mais rápido. Cara. Eu, sinceramente, acho que nessa nessa curva aí a gente não vai conseguir alcançar. Eu... É,
2: e por isso que eu acho, eu tenho, eu tenho defendido muito que talvez, ah, talvez não, com certeza, ah, talvez o grande desafio que a gente tenha para a próxima década não é desenvolver a próxima tecnologia, não é desenvolver o conhecimento científico que permita a gente fazer a transição. Mas o maior desafio que a gente tem é mobilizar as pessoas para que elas, de fato, embarquem nessa transformação que a gente precisa fazer. Em muitos lugares que eu, que eu falo, as pessoas compartilham um pouco também dessa desesperança, ou desse mas será que vai dar tempo? Ou será que o que eu faço no meu dia a dia é, vai realmente trazer a contribuição que precisa? Porque isso está tão imbricado com a economia, com o mundo, a gente se sente tão perdido. Eu tenho dado três conselhos, dar um conselho de três passos para qualquer pessoa e que se cada um de nós, ou pelo menos, sei lá, 70% da população seguisse, já seria um avanço importante na direção. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar sobre o problema e falar de uma maneira bastante despudorada. Eu acho que é papel e todo cidadão, toda pessoa, de qualquer idade, tem o direito de falar sobre meio ambiente, natureza, sobre o problema com, qualquer, com, com a autoridade de qualquer cientista. Então, a gente precisa desmistificar de que esse assunto do aquecimento global, que o assunto da crise climática é um assunto meramente de ciência. Não, a ciência tem um papel que é trazer para a gente é, o melhor do conhecimento, o melhor da solução para a gente decidir e aí o o mundo político, o mundo das pessoas comuns decidirem como é que a gente vai trilhar aquele caminho. Então, o primeiro conselho fale. O segundo passo é mude um hábito. As pessoas também ficam imaginando que existe um mito, que a mudança tem que ser profundamente longa e dolorida que ah, não vai dar porque eu não sei. Assim, gente, em primeiro lugar, não, é, não, tá, não precisa virar um vegano amanhã, não precisa virar um vegetariano. Muda um hábito. Né? a gente lá em casa, minha filha de 14 anos instituiu isso, pai, na cabeça dela de tanto ver a discussão ali né? segunda-feira sem carne porque ela leu em algum lugar que um dia sem carne, se todo mundo fizesse isso, a redução da, da necessidade de carne, do pasto, do desmatamento reduziria, que isso já seria uma contribuição. Então, muda um hábito. O hábito é um hábito alimentar, aquilo que a gente come afeta o meio ambiente, é o jeito que a gente se veste, quantas vezes a gente vai trocar de roupa, quantas vezes a gente vai comprar coisas que a gente não precisa. Então, mude, mude esse hábito que certamente vai fazer diferença. E aí existe a terceira, o terceiro pedido que talvez esse exija um pouco mais da, da pessoa e, mas que merece uma reflexão é que engaje se engaje com alguma coisa se você realmente quer fazer a diferença você vê o Fernando é um cara que por estímulo próprio, autêntico, original se engajou em plantar árvore se a gente tivesse mais plantadores de árvores como, como o Fernando, certamente a história seria diferente. Ah, e preciso plantar 10 mil árvores? Eu preciso ser dono de uma fazenda? Não, se engaje em movimentos, em projetos, em organizações que te ajudem a fazer isso, né? Então, falar, mudar e se engajar, são três passos que estão é de graça e estão disponíveis para qualquer
1: pessoa. E posso colocar um quarto Sim. passo na, Pô, então na sua vou... lista e você passa a usar o quarto que eu acho Possa. que, é, na verdade, talvez seja o mais importante, porque as decisões, relativo a clima, eu, eu leio muito sobre clima, sobre secado por isso, são todas decisões de Estado, quer dizer mudança de matriz energética, financiar, subsidiar petróleo, ou, tudo isso é decisão do financiamento Estado. Financiamento da agricultura. É. E, então, acho que assim, na, na sua lista, tudo isso é super importante eu tento fazer, mas o número não um é vote certo. Você é. tem que votar é. em pessoas que vão fazer essa mudança. Mas esse, se a gente, gente fizer tudo esse... certo, mas se os caras continuarem bancando petróleo, é. não vai mudar. Isso. Não, isso. não vote em quem não acredita que isso existe. É. Sem querer falar sobre ninguém, mas... Não, não, eu mas falando não, sobre, é. eu, sobre o nosso presidente, que não acredita que isso é. exista é.
0: Um outro ponto que eu queria ver contigo, que a gente está falando da questão aqui do, do, desse engajamento da atuação pessoal, né, direta, na, na questão da sustentabilidade. Eu fiquei curioso em relação à alimentação. Como você é com, com, com alimentação? Você busca produtos mais orgânicos, você tem algum tipo de preocupação nesse sentido?
1: Eu tenho, eu sou, eu sou vegetariano, tenho horta em casa e, e uso bastante minha horta, porque é mortinha é grande, eu moro de novo também numa casa que tem espaço para uma horta boa, assim, então eu dou alfaces, dou verdura para a família inteira. E sempre que posso, tento uh, comer orgânico, assim, comida industrializada muito raramente.
0: Rodrigo, você já, deu, já disse um pouquinho que você evita a carne um um dia por semana, e você está por trás também do Clube Orgânico, né? Se puder explicar para a gente o
2: que é isso. Depois de 20 anos, né, numa carreira como cientista, é, ainda com essa profunda crença que eu tenho de que a ciência realmente ajuda a humanidade a, a se resolver e encontrar boas soluções, eu eu, eu vivi essa minha angústia da, da vida de dizer, mas será que só com a ciência eu vou conseguir fazer a transformação que eu, que eu quero? E aí acabei me envolvendo muito e estudando muito sobre enfim, economia de impacto, economia circular, ou seja, aonde o Fernando Mera falou agora, a gente realmente, o sistema econômico é uma grande arapuca para a gente hoje, que ele não permite que a gente faça a transformação na velocidade que a gente precisa. E eu comecei a perceber que talvez eu pudesse também ajudar é, novos empreendimentos disruptivos, startups, que, que vinham com essa mentalidade de criar é, é, numa velocidade maior a mudança que a gente precisa para a sustentabilidade dentro desse meu tripé que vai virar agora uma, uma mesa de quatro pés. agora né? <risos> já, já, já virou. É, e aí o Clube Orgânico surgiu disso. O Clube Orgânico era uma pequena startup que existia no, no, no Rio de Janeiro, foi criada em 2015 e que essa coisa de, de estudante, estudante de universidade que queria uma, uma coisa maravilhosa que era uma startup para aproximar quem produzia comida orgânica de quem queria consumir na cidade, num modelinho que a gente chama de, de CSA, né? É, consumidores que suportam, apoiam a agricultura, e aí ele fazia aquilo, né? Como hoje existem vários, foi o primeiro do Rio de Janeiro, um dos primeiros do Brasil, né? E entregava de um número pequeno de cestas, né? Eu me juntei com outros amigos e falei assim, cara, a gente precisa, essa solução não pode ser uma solução para poucos, ela tem que ser uma solução para muitos, porque senão, de novo, a gente tá, per... tá perdido. E eu fiquei um pouco cansado, a gente na ciência, a gente parte muito do princípio de, de, de fazer a, a ciência, o protótipo, o teste tem que entregar isso para alguém escalar depois. Eu falei assim, não, cara, agora quero viver essa jornada de escalar. Então, a gente juntou um time grande de, de, de investidores, de pessoas que acreditam nisso, Marquinhos Palmeiras, que você sabe a história dele, claro. um querido amigo também, é parte desse, desse clube, para dizer o seguinte, vamos, vamos ver qual é a grande dor, então, da agricultura orgânica. Por que, que a agricultura orgânica padece tanto dessa dificuldade de ser uma agricultura próspera no Brasil, ao passo que em outros países ela já começa a prosperar com uma grande agricultura? E por que, que o Brasil não é o grande celeiro da agricultura orgânica? Basicamente, você tem dois problemas para resolver. Você tem um problema de produção no campo, que quem produz agricultura orgânica está numa situação muito precária e muito difícil em todos os aspectos, desde o financiamento daquela agricultura, até a assistência técnica adequada para ele tornar aquela agricultura produtiva e, por outro lado, você tem uma logística muito ineficiente que permita que esse produto chegue, por exemplo, não só na casa das pessoas, como uma seja, mas que chegue na gonta do supermercado a um preço
1: acessível. Você fala falando no supermercado eu estou por dentro porque eu vendo meu palmito lá. Tem uma coisa que é perversa, o supermercado coloca o um markup de orgânico, porque tem o um selinho... Um, um, 300, um, um, né? A gente tem um, um pouquinho de palmito tradicional que a gente compra dos, dos vizinhos lá, em, como a gente tem a fábrica em vaza e manda. E tem o nosso orgânico que é. Na produção ele é, sei lá, 5, 6% mais caro que o outro. Só que no supermercado ele é 40%. Um é vendido a 9% e o outro é vendido a 16%. Porque o, o, o supermercado fala orgânico, eu consigo vender por 19%. Aí fica calma. Mas é a teoria do... Então, é, é, essa é a grande disrupção
2: que o clube orgânico está começando a fazer no Rio. A gente entra em São Paulo no ano que vem. Além de consertar, depois eu posso falar mais um pouco, essa coisa que precisa consertar do financiamento da agricultura no Brasil, que ela é perversa e ela é mal feita, né? A gente tem esse problema de como é que você chega. Hoje o cara do supermercado... Eu, eu, durante um tempo, achava que o supermercado era vilão. Também. Porque mas cara... eles põem
1: um markup maior, não põe Mas por
2: que, que ele, ele bota? Põe um bem maior. Hoje, hoje o orgânico, é, é, na média, ele, custa, ele pode custar de 6 de a 10 vezes mais caro do que o um convencional, apesar do custo produtivo dele hoje ser é compatível com o convencional. É. Você tá absurdo... não, é assim, e, mas por e, que, e que eu... ele bota? Aí eu chego lá no cara do supermercado e ele diz o seguinte, pô cara, assim a tua escala de entrega é pequena, você certamente não tem uma quantidade de palmito para alimentar todas as pessoas que gostam de palmito. Né? então ele vai dizer o seguinte, se eu pegar todo aquele meu palmito, ou toda a alface orgânica que a gente vende, colocar o mesmo preço do convencional apesar do custo dele ser o mesmo vai acontecer o seguinte Steven vai no supermercado de manhã, vai chegar na gôndola do supermercado, tem lá alface orgânica a R$ reais, alface convencional a R$ reais Steven vai comprar qual? por via das dúvidas eu vou comprar orgânica o mesmo preço, só que a escala de produção do orgânico como ela está achada no Brasil hoje ele entrega uma quantidade muito pequena em 5 minutos aquela quantidade acaba no dia seguinte, o Steven volta ao supermercado, mas foi um pouquinho mais tarde. Chegou meia hora depois, o alface orgânico acabou, porque estava mesmo preço. Só sobrou o convencional com veneno. Aí o Steve vai olhar assim: não. Aí, pô, vai ficar com raiva do supermercado. Porque não tinha. O problema do orgânico hoje é um problema de mercado. É a gente conseguir é, destravar o processo produtivo e a gente conseguir entregar a orgânicos no mercado que compra, que compra três condições, que são as condições de qualquer commodity, de qualquer produto que você vende. Esse produto tem que chegar com regularidade. gente quer comer alface todo dia. Esse produto tem que chegar com qualidade. É um mito acreditar que o produto orgânico ele é feio, ele é qualidade pior, a batata é menor, de estragar. de estragar, tudo isso é mito. Hoje você produz qualquer variedade orgânica, de qualquer de alface, de qualquer produto, qualquer legume, de qualquer vegetal com a mesma qualidade que você produz o produto convencional, né? Cenouras lindas, então não tem esse problema e com uma durabilidade maior. Tem testes, né, que você coloca um produto orgânico e um produto convencional. É, teste de perecibilidade. Bota, fa faça isso em casa, convida todos, compre um produto orgânico e um produto convencional e deixe Perecendo na sua pia de cozinha, um produto convencional muito possivelmente vai estragar uma face em dois, três dias fora da geladeira, e aquela face orgânica vai durar ali pelo menos três vezes mais o tempo pela rusticidade da, daquela variedade. Mas é isso. Você tem que tem que manter é, regularidade, você tem que manter qualidade e a terceira é o preço. Porque se você mantém a, a, a regularidade e a qualidade entregando o produto na quantidade que abasteça todo mundo, o convencional sai de... Claro. Agora, como é que você faz isso num, num sistema no Brasil em que você não tem assistência técnica adequada para quem quer fazer agricultura orgânica? Como você fala assistência adequada... É o agrônomo que vai lá, que vai passar o pacote técnico, como plantar o cuidado com a terra e como fazer. Então, hoje não existe essa assistência técnica oficial. Inclusive, a assistência técnica hoje para a agricultura no Brasil, ela é feita no mesmo modelo de representante de laboratório farmacêutico que vai para os médicos dizer prescrevo o meu remédio a grande assistência técnica hoje no Brasil é dada pelas grandes empresas que vendem veneno e que vendem insumos agrícolas né? substitui o Estado nesse papel mas o fato é que esse cara não tem e além disso existe uma coisa chamada que é o custo de transição da gente fazer uma agricultura orgânica no Brasil que hoje o Estado deveria pagar e ninguém discute isso, não quer vou dar um dado simples de todo mundo entender Plano Safra do Brasil desse ano, que é o plano que financia a agricultura. 210 bilhões? 210, bilhões. Quanto desse dinheiro vai para a agricultura familiar? 10. Opa, 10, que é a agricultura que faz. É. Já para começar. Agora, quanto desse que vai para os 10 vai para a agricultura orgânica?
1: Achei que 10 fosse para o é familiar. 10, não, 10 vai para a ah, agricultura agrícola. Ah, São 10 milhões ah, para a
2: agricultura familiar e mais 10, 12 milhões para o médio produtor. Esse pequeno, o familiar e o médio é o que produz o que a gente come, é o arroz, o feijão. O grande está produzindo carne para a China, sim. soja, esquece é. esse cara. Desse cara que recebe, a maior parte dele... É convencional. Uma, uma cultura de feijão leva de 6 a 10 venenos no ciclo de produção.
1: É. Batata é um horror. Batata horrorizado horror.
2: com um o, o cara que o cara que é agricultor, o, tomate, o cara que é um agricultor orgânico, ele tem que competir por esse crédito agrícola, né? Que é um crédito bom, barato para o produtor, igual o produtor convencional. Mas se o cara hoje é um produtor de batata ou de feijão orgânico, assim, cara, pô, ouvi o podcast lá do Chives, do Rodrigo e do Fernando, cara, quero, não quero mais, quero mais saber de convencional, quero produzir orgânico. Como é que eu faço para produzir orgânico? assistência técnica, ela vai dizer o seguinte, ó, você produziu convencional aqui a tua vida inteira, né? Botou fertilizante químico, veneno, você precisa passar em um processo de transição de um ano e meio a dois anos para você descontaminar aquele negócio, e depois, tua produção é certificada orgânica, você vai produzir com a mesma qualidade, com a mesma produtividade, com o mesmo preço, beleza. Aí o tu fala, pô, beleza, eu quero fazer isso amanhã. Mas quem é que vai bancar esses dois anos de transição para ele?
1: Ah, mas você continua produzindo menos, né? Menos. É. Tendo que pagar lá para... Então, é...
2: É esse o tipo de política pública que a gente precisava. Vamos fazer um grande, uma grande política pública no Brasil, que é a grande política de transição agroecológica. Não só para a agricultura orgânica, para a água floresta. Isso está tudo dentro do mesmo pacote. E que a gente pegasse um pedacinho desse, do, do plano safra. Né? Ninguém quer quebrar o Brasil, como todo mundo acha. né? E vamos lá fazer. Ó, esse ano vamos fazer 200 mil hectares no Brasil para tais culturas. Então, está aqui. É um dinheiro meu, é um dinheiro seu. Ministério da Agricultura, vamos pegar uma parte desse dinheiro e vamos colocar para fazer essa transição para esse agricultor da escolha. Você visita o campo, eu não conheço nenhum produtor rural que produza comida, que quer continuar refém do veneno. E, muito, e, e te digo mais, muitos desses produtores produzem para vender e tem mortinha separada...
1: Só isso. Só isso só total, total, é, total né? atrás
2: de casa para o que vai consumir. Então, né? é. Mas esse, o Clube Orgânico é isso. A gente, de alguma é. forma, juntou dinheiro privado, já que o governo faz, botamos dinheiro privado, vários investidores, a gente tem investido em pequenas fazendas modelos no Rio de Janeiro, onde a gente entrega a técnica produtiva, entrega planejamento produtivo, entrega rastreabilidade e leva esse produto agora direto para o supermercado. E aí você tem, um, tem outra ponta para resolver, que é o supermercado colocar aquilo num preço inaceitável. O modelo de entrada do clube orgânico no supermercado é diferente. A gente não vende para o supermercado para concorrer com o convencional. A gente... É, por todos Estados Unidos, esse modelo de loja dentro de loja. Então, o clube orgânico normalmente é uma gôndola dentro do supermercado ah, que legal! onde a gente determina o preço que vai ser vendido para o consumidor e paga uma comissão para o supermercado, da loja dentro da loja. Porque era, era a única forma de você fugir dessa coisa do, do markup e, e aí toda, toda a cadeia é transparente. Quem compra sabe quanto é que foi o custo produtivo, quanto é que é o custo de distribuição e aí o preço vai começar.
1: Isso só no Rio de Janeiro, por enquanto?
2: É uma startup que a gente juntou amigos, pessoas de bom coração, como você é. como é o Marquinhos, todo mundo botou dinheiro, então a gente está testando o que a gente chama de um MVP, é. né? o mínimo produto o viável, é. com algumas fazendas, estamos testando em dois supermercados no Rio de Janeiro para provar que isso é possível produzir, chegar nessa coisa o preço, e aí sim, vão vir outras rodadas de investimento, aí a gente quer virar uma unicórnio brasileira, aquela coisa. É uma questão de dinheiro, dinheiro é. que existe, e aí botar isso em todos os supermercados.
0: Deixa eu mudar um pouco agora aqui o, o tema, para a gente continuar falando de aquecimento global. Eu vou compartilhar alguns números recentes da Fundação Pio, né, que ela confirma que são é, números americanos. Tá? Um quarto da população americana é de evangélico e a maioria dessa população nega o aquecimento global ou assume que o aquecimento global é uma vontade divina. Isso está na discussão deles não sei se os números, os números devem ser muito parecidos com os números brasileiros. Os né? contos de Aya lá nos Estados Unidos, é. né? <risos> e eu, eu comecei a olhar um pouco para esse tema por conta do movimento que o Smithsonian está fazendo. Eles estão fazendo uh, ciclos de discussão e de, de divulgação científica na população evangélica, principalmente na população mais jovem, na expectativa de conseguir mostrar que não, não é a vontade divina algo que vai é, tornar, vai, 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 vai causar muito mais dano a população mais pobre e vulnerável, né? Então, tem uma discussão em cima disso. E aí, Fernando, falando agora da tua atuação profissional, né? Você participou alguns anos do evento Saindo do Gueto Ambientalista, o desafio de mobilizar as pessoas para sustentabilidade, né? Isso é muito interessante porque isso está muito dentro do que acontece em ciência, que é ficar pregando para convertido, então. né? Então, minha pergunta é, do, olhando do ponto de vista da arte, do audiovisual, como é que você sugere da gente impactar o não convertido, principalmente o religioso, né, do ponto de vista do aquecimento global e da ciência em geral?
1: É O que eu, o que eu fiz uma, uma, umas falas sobre palestras, assim, e minha grande minha grande recomendação era contar histórias, assim. Porque o cientista vem falar da pesquisa dele, da especificidade da pesquisa dele, ninguém está interessado em saber né, se, se a mitocôndria tem. <risos> então, você tem que contar histórias, aí as pessoas entendem. A gente... A, gente, a nossa cabeça é formada para ouvir histórias, né? A nossa moral, a religião, é tudo através de histórias, né? Então, para a ciência chegar lá, eu sinto que é, é esse, esse é o canal. Eu estou, num momento, tá, tá, tá acabando um filme, estou lançando um filme chamado Dois Papas e já estou começando um outro que eu quero rodar a partir de setembro, se der certo, que é justamente sobre a crise do clima e o grande desafio desse filme, já está escrevendo o um roteiro com o Braulio e Mantovani ainda, o filme vai ser da Netflix também já tá tudo, já estamos tocando mas o grande desafio é, é isso que você falou é como, como fazer esse assunto que é muito desagradável porque basicamente más notícias ser digerível. As pessoas assistirem até o fim interessadas e se mobilizarem esse é o então estou tentando fazer um filme estamos criando um filme que é para adolescentes se passa ao redor do mundo, então tem história em Bangladesh, no Chad, na, na, nas Ilhas Marshall, tem histórias sempre com, com molecada muito jovem, 14, 15 anos, os protagonistas. E, mas é esse o desafio, inventar histórias que as pessoas de repente elas vão entender o que, que é a crise do clima sem ter que tomar uma aula científica sobre a, na, nada contra a ciência uhum. sobre a crise do clima.
0: Isso você fez muito bem na Olimpíada também, né? na abertura da Olimpíada, né? na maneira como você Contou. Mas eu estava falando com a Alê antes de começar a, aqui a gente a gravar e acho que tinha algumas informações que você queria contar de outro jeito. Na, 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 na Olimpíada teve isso mesmo? Você queria contar mais informações, botar mais informações ali?
1: É, na, na Olimpíada que eu, que eu dirigi a abertura, junto, a abertura da Olimpíada junto com a Daniela Thomas e o Andrusha a gente achou que a como a gente tinha essa oportunidade de falar para 3 bilhões de pessoas, todos os, todas as aberturas de, de Olimpíadas em geral, é uma grande escovada no próprio ego do país. Né? A China mostra que eles são os caras que inventaram a civilização. A Inglaterra mostrou que é, que é ali que nasceu a internet, que nasceu a Revolução Industrial. Todo mundo quer jogar. Ó. E a gente achou que, tinha que usar aquela oportunidade para falar sobre o mundo seria mais interessante do que falar só sobre o nosso umbigo. Então, tinha essa mensagem essa mensagem de, de replantar. No Primeiro, a gente falou da crise do clima, paramos a cerimônia lá por cinco, seis minutos, entrou um videozinho, muito PowerPoint, assim, <risos> mostrando só, só, só a elevação do nível do mar, o que vai causar com algumas cidades. Era impactar, falar, olha, temos humanidade, temos um problema. E na sequência, entrava a entrada dos atletas, onde cada um plantou sua semente, e para fazer uma floresta dos atletas, indicando, esta é uma solução possível, plantar árvores é uma solução... Talvez a única que a gente que exista para de, de baixa tecnologia, barata, que a gente tem disponível. Porque muita gente nessa questão é, é bem maluco, aí é uma pouco culpa da ciência. ciência sempre tem isso que você falou, de é, é mágico, né? Então, quando eu falo com pessoas sobre, sobre a crise do clima, as pessoas esperam uma, uma solução mágica. Não, a ciência vai resolver, tem alguém... Mas não tem, não tem nenhuma solução científica que resolva. E, e, e os poucos experimentos que tem, não tem ninguém investindo. Mas as pessoas esperam uma solução mágica, porque ciência é mágica, resolve é. tudo. Isso é muito perigoso. A ciência, o cientista tem que falar, a gente não tem, a gente não consegue.
2: A, so, a solução é a tecnologia mais antiga que existe nesse planeta, que são as pessoas. É. Somos nós. É. A tecnologia mais eficiente é isso, é envolver as pessoas. É. Eu, é. eu, eu me senti desafiado também, e aí você tocou num ponto de como é difícil para um cientista que está muito imerso naquele universo da, da pesquisa e acaba, enfim, é, não conseguindo... É, traduzir para o grande público o, o impacto, o alcance daquele conhecimento que ele está gerando. E, e isso foi, a, a, minha, a minha trajetória também, um, um dilema, porque a gente é cobrado disso de, disso, disso todo dia. E eu, eu usei um artifício diferente. eu ah, dez, Exatamente dez anos atrás, eu falei eu, eu, eu não sei se eu consigo fa fazer isso para adulto, falar com essa simplicidade. E aí eu me desafiei junto com um outro querido colega meu, que é o João Alegria, que é o diretor do Canal Futura, a escrever para criança. Então, eu, eu preciso, é, se eu conseguir contar uma boa história, como você fala, para uma criança que tem esse fundo de conexão com a natureza, é, talvez eu me sinta mais seguro e preparado para falar para adulto. E a gente viveu essa jornada, a gente publicou o primeiro livro em 2001, que é o Manual do Defensor do Planeta, que conta a trajetória de um menino, enfim, é uma história né, do menino que perde a mãe no Rio de Janeiro e retorna para Ouro Preto com o pai para morar com os avós e redescobre, além da história de Ouro Preto, a floresta, a horta e se reconecta no, naquele caderninho que ele tinha, que era o caderno que ele ganhou antes da mãe morrer para ele anotar, ele faz esse manual das coisas que ele estava aprendendo dessa reconexão, e foi muito bom vender 100 mil cópias, a gente fez o segundo, e estamos fazendo o terceiro agora, acabei de terminar o, o, o terceiro, que de novo é exatamente assim, como é que a gente reconecta a criança com com, com essa questão da natureza eu acredito muito nessa geração que está vendo, eu tenho filhos adolescentes e tal, e vai sair em fevereiro agora, se chama Tapuiniata, que significa Casa e Floresta em Tupi, né? e a história de, de cinco meninas que se perdem na floresta da Tijuca num num passeio da escola, numa discussão chata de ciências, uhum. para lá uma tal de uma borboleta azul que vai entrar em extinção por causa do aquecimento global, elas não estão nem aí, elas estão mais preocupadas com seus Instagrams e elas se perdem e nesse processo, é obviamente uma história mágica, elas se conseguem se reconectar com elementos da natureza, né? Com a natureza, com a floresta, com o solo, e que vão dizer o seguinte, ó, tá na mão de vocês, elas voltam com essa missão de reconexão, porque eu acho que é isso, acho que a gente, a nossa geração se afastou da natureza e viveu essa urbanidade que ela é opressora e que imagina que a natureza é uma coisa muito distante, a comida a, a, a comida é uma coisa muito distante, a moda é muito distante, as pessoas não sabem e eu acredito muito que essa reconexão com a natureza, ela vai ser essencial não só para os adultos, mas se a gente conseguir deixar isso como legado para essas crianças e de uma maneira lúdica e mágica, ou seja, não precisa ser de uma maneira chata na aula de ciência, elas hum. podem se conectar Deixa, deixa eu
0: seja... pegar, então, esse gancho da, da maneira lúdica né, da história para te perguntar, Fernando, do teu novo projeto, que é o The Great Green Wall.
1: Essa é uma história, é um documentário que, que foi uma encomenda da ONU. Tem um departamento de desertificação e eles estão apoiando esse projeto dessa grande muralha verde, que, que é um projeto de plantio de árvore que vai do Atlântico, vai de, do Senegal ao Tibude, do outro lado do... No, no Índico, no Oceano Índico, uma faixa de mais ou menos 28 quilômetros de, de largura por 8 mil quilômetros de extensão. Alguns países eles já estão plantando essa floresta, outros nem começaram por, por problemas, conflitos internos, porque os congressos não estão interessados. Enfim, esse, esse conhecido da ONU viu no negócio da Olimpíada, que a gente falou em plantio e tal, achou, eu usei imagens da, do Great Green Wall num, num filminho na abertura, então, me contactou, perguntou se eu estaria interessado em ajudar a colocar esse projeto em pé. Aí, eu entrei no projeto, ajudei a arrumar parte do financiamento, escolher diretor tal. Eu não, não filmei, mas participei até o fim da... E é muito legal o documentário, porque vai, vai estar, espero, em alguma plataforma, assim, que a gente conseguir vender. Mas ele é muito bacana, porque ele conta o que está acontecendo em alguns países em relação ao esplantio, só que quem a apresenta é uma cantora do Mali, chama Ina Moja, que ela é ótima, é uma música incrível. Então, ela, ela percorre alguns países, indo de, de oeste a leste e fazendo James sessions. Então, ao mesmo tempo que está falando sobre plantio, sobre a importância de restaurar solo, tudo isso, você está conhecendo a cena musical do norte da África, que é boa pra caramba. É um, é um documentário pop sobre plantio de árvores sobre você vê só meu dessecado que eu tô bom. eu tô com uma semente no bolso
0: o Rodrigo você de certa maneira teve envolvido com o plano nacional de recuperação da vegetação nativa né o plano o Plana Deg. Deg, yeah. você acha que ele pode ser de certa maneira um pouco do nosso Great Green Wall ou...
2: É, a gente não precisa, a gente já tem as, as Great Green Walls naturais aqui do Brasil, que é a, a floresta amazônica, ah. muitas delas, cerrada e Mata Atlântica, estão aí, né? O Mata Atlântica tem dado sinais de, de, de recuperação, né? Nos últimos anos, lá o Atlas da né? SOS Mata Atlântica tem mostrado, mostrado isso. Mas, assim, o, o Plano Aveg, o, o, o Plano Brasileiro foi a grande aposta o, o, que o governo brasileiro fez como contribuição para a Convenção do Clima, né? Aonde o Brasil poderia é, trazer uma contribuição maior para para essa discussão de você evitar o aumento da temperatura, ou pelo menos é, fazer com que ela é, fique limitada ao tal de 1,5 grau e meio que a gente tem para a próxima década e não chegue a 2 graus, que vai ser ali o, o cenário pior. E, e foi uma aposta legal porque acho que a gente já sabe hoje que 30% da solução para resolver o aquecimento global é o que a gente chama de solução baseada em ecossistema. A gente não precisa criar grande máquina, não precisa criar grande tecnologia. Basta a gente conservar os ecossistemas, né? Floresta só as florestas tropicais, manter os oceanos estáveis e, e, e plantar mais, que isso por si só já vai trazer um, um terço da solução que a gente precisa. Então, precisa de uma grande invenção. E essa, obviamente, por vocação, é a maior contribuição que o Brasil podia dar. Então, o plano era um plano muito bonito. A gente tinha um plano de, de, de nessa década, fazer uma, uma massiva restauração de ecossistemas no Brasil, da Amazônia, Mata Atlântica, passando pelo Pampa, pela Platinha pelo Cerrado, é, como contribuição, mas infelizmente o processo todo, né, depois de ter sido construído né, uma, uma trajetória muito bonita de participação social da ciência do terceiro setor, está infelizmente parado e todo mundo sabe que esse governo não tem menor interesse. Um governo que não acredita no aquecimento global não vai colocar agora nenhum tostão, pelo contrário. A gente acabou de ver os números recentes agora do INPE, né, que a gente teve essa escalada é, absurda e criminosa do, do desmatamento no Brasil né? É, e que foi um desmatamento, obviamente, alimentado por uma retórica política de, de descrença e de incentivar, de achar que é, esse é o caminho. Então, o cenário, o cenário é muito ruim, apesar de ser um cenário de muita resistência. né? Acho que a gente precisa acreditar e, e, e que vamos fazer a diferença, que as pessoas vão perceber porque, no fim do dia, ainda por mais... Essa é o Fernando tocou no, no ponto importante. Né? Quando, quando você pergunta a várias pessoas... aonde o aquecimento global é, vai doer em você ou vai prejudicar? Muitas pessoas não conseguem ter essa, essa, essa visão. E tem uma visão, às vezes, muito distorcida do que é o aquecimento global. E eu não estou dizendo nem de uma pessoa... Não estou falando de grau de instrução de uma pessoa. É, pode ser um deputado federal ou um senador...
1: Muitos, a maioria.
2: ...da, da família presidencial para achar que aquecimento global tem a ver com a temperatura do clima em São Paulo num dia de inverno, ou seja, é uma discussão rasa, mas é, um exemplo basta pegar o, o relatório do IPCC que saiu agora há poucas semanas né, para subsidiar as discussões agora da reunião do clima em, em Madrid e que ele começou a apontar de maneira muito concreta se assim, isso, o que, que significa na prática perder é, a guerra do clima e se a gente não chegar a um e meio e ir para dois. Se a gente hoje, no cenário atual, que me chegar um mês, se daqui a 10 anos a temperatura média do planeta aumentar em um grau e meio, isso já significa que a gente vai perder 2% dos polinizadores disponíveis para a agricultura no Brasil. E quando a gente vai perder 2% dos polinizadores, significa que a gente vai produzir menos comida. Se a gente vai produzir menos comida, a comida vai ficar mais cara e escassa. Então isso afeta você, a mim, e isso as pessoas entendem. Comprar comida vai ficar mais difícil. Isso para ficar num grau e meio que já é quase uma luta ali, né? Aí se chegar a dois, aí vem a pior notícia. Né? O relatório diz que se chegar a dois, a gente vai perder 20% dos polinizadores. Um, quarto, um quinto dos polinizadores. Aí um, não, um quinto dos polinizadores é você comprometer o sistema de produção de alimento em larga escala. Aí sim, aquela coisa da comida ficar mais cara, Pode ser aquela comida, a guerra da comida. Isso também as pessoas entendem. Então, gente, é. isso para dar um exemplo.
1: Agora, para terminar essa sua coisa, o que disse é que se a gente, todos os países cumprirem o Acordo de Paris, a gente chega a três graus. Não vai parar em dois, vai chegar em três, do jeito que está. Porque foi feito o acordo e o combinado é, então daqui cinco anos vamos rever e todo mundo cria metas, porque essas metas não são suficientes. Só que ninguém cumpriu nenhum Acordo de Paris de 2015. Então, nós estamos indo em direção a três é. ou mais que três. A, e aí já a vida, a, aí é, a tal é, da sexta extinção é, em massa, é, já está é, é,
2: é. a caminho. A beleza do Acordo de Paris é também a sua desgraça. Porque a gente veio num sistema anterior, é, anterior o Acordo de Paris, que era o Protocolo de Quioto, que se imaginou a diplomacia internacional, que a gente podia construir um acordo mandatório, em que a gente sabia qual era o nosso limite, então a gente tinha que impor aos países que aquele limite fosse atingido, e esse foi um insucesso do Protocolo de Quioto, porque muitos países não concordaram, os americanos e tal, quem vai atingir, demorou-se muito não. tempo, é, e não quer. E aí se partiu para um momento, e era um momento bonito, anterior a este momento que a gente vive hoje, de que de boa diplomacia, não, vamos fazer. Então, já que aquele não funcionou mandatório, vamos fazer um, pro, um programa, uma nova meta em que ela é voluntária. Os países vão, entendendo o tamanho do problema, dizer como é que eles vão fazer. E é um acordo todo Paris, ele tá, de Paris, ele está baseado em que você saiba o tamanho do problema, quanto de carbono você precisa evitar que chegue e retirar da atmosfera para um grau e 2. E aí começou aquela discussão que foi cinco anos para dizer o que, que o Brasil fez, o Planaveg e tal. Acontece que você depositou, e no momento que você depositou no Acordo de Paris aquelas metas, elas já eram, você está certo, elas já eram insuficientes para um grau
1: e meio. E todo mundo sabia. E, falando, e todo mas, mundo como, sabia. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos aqui, dar esse passinho, Vamos
2: conquistar na diplomacia. Mas o mundo mudou tão... Não vou dizer para melhor ou para melhor, ele mudou tão de eixo nos últimos anos com a guinada que a gente teve na política global, né? aqui nos Estados Unidos, China, que aquilo que ainda tinha uma esperança que pudesse ser melhor, não foi regredindo. O Brasil não vai mais cumprir, certamente a se manter, pelo menos nos próximos anos, né? desse mandato. O que está colocado, ele não vai cumprir o que cumpriu. Os americanos idem, idem não vão cumprir também. É. As grandes economias. E aí o chinês já fala, se o americano não cumpriu, por que, que eu vou cumprir? Por que, que eu vou né, subsidiar o americano? Aí vira uma guerra. Então, a gente está numa sinuca. Fernando, você acha
0: que isso tem a ver quer dizer, com aquela coisa de a gente não estar tá contando a história direito e as pessoas com isso não estão se sensibilizando?
1: É, não eu, eu acho que a gente também não está ouvindo a história direito porque a história está sendo muito pouco contada. É. Não sei se é porque é uma coisa muito a longo prazo. O jornal... jornal capta a coisa do dia, né? Então não entra no radar do jornal. Uma crise para daqui... 2030 é muito longe. O, o cidadão comum consegue entender quando ele lê no jornal que a inflação subiu,
2: o alimento vai aumentar amanhã e você vai, vai perder o emprego semana que vem. É, mas quando você 30... falar 2030, ele já fica, bom, alguém vai dar um jeito para mim não. nesse negócio. Não, lá não, e ele falou, né? em
1: 2100 o mar pode subir até 70 centímetros, um metro. Acabar, Quer dizer, inviabiliza tá. muito a cidade. Fala ah, só 2100. Não, em 2100 meu neto vai ser mais novo que minha mãe hoje. <risos> minha mãe está ótima, ela é guia, ela está totalmente zero bala. Meu neto vai estar tá lá. Ou seja, não é no futuro, é, 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 é a gente. Que...
2: E talvez o que a gente pudesse contar melhor para as pessoas também é essa coisa do, do custo. Eu ouço muitas pessoas dizerem, ah, mas cara, vai, vai se dar-se um jeito, a vida é assim, a evolução daí para mostrar. Vai se
1: dar-se um jeito, é o pensamento, pensamento mágico. É o pensamento mágico.
2: E aí esse cara, eu, eu, eu tenho desafiado as pessoas, gente, vamos imaginar então, já que dói no bolso na vida, né, eu... Ou até admitir em uma, uma conversa, assim, até como você diz assim, gente, olha, a gente sabe o tamanho do problema, a gente sabe que o negócio vai ficar feio lá, mas se a gente tá, tá todo mundo junto nessa, porque a gente quer manter o sistema como tá, porque ele vai trazer algum nível de prosperidade para todas as pessoas, cara, talvez fosse uma aposta até razoável. Não, vamos manter, não dá para acabar com a indústria disso, daquilo, mas tá todo mundo ganhando, né, a gente vamos junto que a gente vai achar a solução. Seria até aceitável esse tipo de pensamento. Mas quando você vê que o que está em jogo é que manter do jeito que está, é ainda para favorecer 1% a, 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 a manutenção do modo de produção da indústria como está, ela não traz no, no curto prazo, benefício para ninguém só é. quem vai continuar ganhando é aquele 1% que já ganhou e os outros 99% vão estar tá, literalmente, e o cara não enxerga isso
0: falar agora em essa coisa de, 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 de prejuízo, né? porque muitas vezes a gente assume que a roda gira assim mesmo você tem que, que desmatar tem que queimar para poder lucrar mas tem, obviamente, uma outra ponto de vista que é conservar também. Você pode lucrar conservando, né? Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre essa...
1: É, no, no caso da Amazônia, eu não tenho dúvida que a floresta em pé vale, um, um, vale muito mais do que um hectare de soja, um, um hectare com um, um boi. Se você usar todos os produtos né, medicinais da floresta, de, 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 o que você pode coletar e o que você pode plantar de, de madeira, de... É muito mais rentável.
2: É, sabe? o Carlos Dobre fez essa conta agora recente no Amazônia 4.0. É Exatamente, isso. Por, por um a é floresta trin...
1: em pé economicamente é muito 30 melhor, vez, é. No
2: mínimo 30 é. vezes mais em termos de, de geração é. de
1: riqueza do que um hectare de soja. Só que quem usa a riqueza da floresta são ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Não tem dinheiro, não tem apoio para essa turma. O dinheiro vai para os fazendeiros e tal. Então, quem poderia preservar não está... Não, não mas é muito fácil, é só é só financiar e dar assistência técnica e sistema de escoamento para essa população que já está lá. melhora a vida desses caras que a gente preserva a floresta e ganha mais dinheiro. Essa é a minha tese. É, que não é minha, na verdade, é. que eu, o Carlos Nobre leu essa tese. É,
2: não E a tese vale da mesma. Agora, a gente, de novo, precisa votar melhor, precisa escolher melhor e é, e é, e é histórico. a gente precisa, É um ciclo vicioso, a gente precisa de alguma forma romper. Eu acho que a roda está girando, mas para toda roda existe um freio, um buraco, um quebra-mola... E de alguma forma a gente, de novo, né? É... Tem muitos projetos sendo financiados no Brasil em caráter demonstrativo que já demonstram isso que a gente precisa alavancar. Eu acho que o Brasil agora está começando a despertar para uma cultura de inovação. Né? Que existe a inovação na academia, que a gente vive muito isso, mas acho que existe agora essa coisa da, ino da, da inovação uh, nas startups, na, 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 nessa nova juventude que quer fazer diferente, que quer fazer moda diferente, que quer produzir alimento do jeito diferente, que quer entregar mais propostas de valor para as pessoas. Ainda é, é, é é um cenário, um ecossistema muito pouco desenvolvido no Brasil, com muito pouco apoio é, institucional, mas acho que é onde a gente tem que se pegar e é onde a gente tem que... o
0: Bom, o governo está com o cinema, apesar das conquistas brasileiras no exterior. né Foi um ano muito importante para o cinema.
1: Um ano muito ruim para atacar o cinema. né Dois Exato. prêmios em Cannes, é... dois em Veneza, ganhou o Festival de São Sebastião. Está ruim de atacar esse ano. <risos>
0: Mesmo, de certa maneira, vale para a ciência. A né? ciência brasileira teve um protagonismo grande no estudo, por exemplo, do vírus Zika. É, só para citar um. Eu vi uma entrevista sua, Fernando, dizendo que você está esperançoso do pêndulo equilibrar em 2022. né Mas como é que a gente sobrevive até lá?
1: É, não, o que eu senti é que teve essa onda populista e nacionalista né que tá no mundo inteiro, mas que já está voltando né ao razoável. né Então, acho que no Brasil em 2022, de volta também. Não é questão de ser ideológico, partidário, é só ser, ser, ser razoável. Uhum. Pessoas razoáveis. É, acho acho isso, acho que é
2: pendular é pen, é não, não sei se o, o nosso movimento já está dura, voltando é, ou talvez a gente tenha que ir ainda um pouquinho mais distante para voltar. É. Mas assim, eu, eu com meu otimismo cético, como costumo dizer para todo mundo, eu acho que é que é, que é saudável. Eu acho que a gente tem que aprender a viver ciclos é. com muita calma, muita tranquilidade e respeito. É. Mesmo, mesmo, mesmo a, 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 vivendo essa, es, essa estranheza que a gente vive do outro lado é, bom, as instituições estão aí para isso, acho que a gente também ficar nesse modo shift toda hora querendo trocar uma busca constante como se fosse um controle remoto é, não permite que a gente de verdade viva todas as experiências que a gente tem que viver para escolher melhor depois então, é, não tem nenhum lado masoquista nisso, né? mas eu acho que o que a gente está vivendo agora é mantém a gente alerta, eu acho que é, talvez seja importante para a formação até cultural política da, da do Brasil como como nação viver passar por esse por esse extremismo para assim depois acho que com muita tranquilidade a gente conseguir o, 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 o mais importante para mim é como passar por isso. Obviamente a gente não quer que... Como sobreviver que
1: a sobreviver é isso.
2: sobreviver a isso. É que a gente não quer é. os, os extremos. Quando a gente começa a falar de sistemas que querem se perpetuar e, e a, a volta de AI-5, essas coisas, então já começa... alterar muito a regra do jogo. Se a regra do jogo é clara, vamos lá, tem ciclos de quatro anos e que a gente pode escolher em que lado do pêndulo a gente quer estar e a gente consegue respeitar isso. Mal ou bem, os americanos conseguem sobreviver dentro desse, desse, desse processo, eu topo esse jogo. Agora, querer essa fazer essa mudança de regra e é, é difícil, eu acho que a gente vai sair melhor eu tenho certeza disso, acho que a gente vai sair melhor desse processo
1: mas a perda, no, nessa área que a gente está falando aqui sustentabilidade e clima é. Essa, essa é uma perda total né? é. eu acho que até, é. enfim, não, não sou um radical não sou um eleitor do, do PT e não, não, mas e acho que tem umas, as ideias do Guedes, tem algumas ideias nesse pacote dele que são boas de, de é. equilibrar funcionários públicos com, com qualquer outro trabalhador brasileiro tem ideias boas, não sou um radical é mais para o meio ambiente, para o clima, que é a minha, minha obsessão, como já Nossa, <risos> mostrei é... aqui, é... é... É uma, você perder quatro anos
2: é muito, é muito. Tá assim, tudo no ciclo da forma é que o economista se acha sempre muito mais inteligente do que a média do resto. É um Apesar problema. de errar muito, né? errar erra muito, mas se acha o cara como ele é muito inteligente em número e matemática, ele acha que ele é inteligente em todas as outras coisas. Mas o fato é isso. A Economia assim, o, o PIB você conserta em quatro anos, o desemprego, né, você conserta em quatro anos, várias dessas coisas você conserta no curto prazo o prejuízo ambiental não
1: pois é perdeu não, não consegue é, e o tempo perdido para a gente não não restaurar as florestas é, que a gente prometeu em 2015. É, a gente
2: está falando de sabe de florestas centenárias que você que foram queimadas né esse ano é. por uma por uma coisa que você não vai restaurar isso num ciclo seguinte uhum. então a, a, a responsabilidade o um risco maior para mim está é, nisso e, obviamente, por isso a gente é. tem que estar tá vigilante, tem que estar tá dentro das, das boas regras, né? Acho que a regra da divergência ela é boa, é tem opinião, então precisamos de organizações muito fortalecidas, como fazer um papel ótimo na Suécia o Mata Atlântica, a coalizão é, do Observatório do Clima, o Grim, todas, todas, né? De novo, o debate ele tem que ser franco ele tem que ser possível, ele tem que ser democrático, e ele tem que ser, no mínimo, verdadeiro. Tem que também ficar disseminando fake news e notícia também ninguém ganha nada com isso, né é só o jogo do...
1: Também tem, hum. tem duas áreas, na verdade, essa área ambiental que a gente falou, e a outra educação também você não recupera. Não recupera. O moleque que entrou ali com seis, sete anos para ser alfabetizado e, e enfim... Principalmente ensino médio. ensino médio precisa dar um tranco no Brasil. É uma, é uma, a gente faz um sistema um ensino médio que não, não forma. O cara que sai do ensino médio ele não, não sabe fazer nada.
2: É, fica num limbo.
1: E essa geração que está entrando no ensino médio agora vai sair desse jeito. É hora de mexer e, é agora. e não vai acontecer. A gente está
0: chegando no final do nosso episódio aqui. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo. De certa maneira, você já responderam, principalmente o Fernando. Mas tem uma, uma frase que você falou, acho que foi 2015, e essa frase mexeu muito comigo positivamente, e, inclusive acho que é um dos motivos de eu estar aqui com, com o Ale fazendo o programa. Foi uma frase que você falou no Congresso Brasileiro de Unidade de Preservação.
2: Ah, e... não, o Cebu, que a gente estava lá. Assim. Ah, em Curitiba? Foi em Curitiba, lá que é. você fez a... <risos> e eu uma Sentiram matéria... um bicho estranho, chegou lá e veio assim, ó, oh, gente, me chamaram aqui para falar. Não sei o que eu estou fazendo aqui, que... isso é muito cientista. É.
0: Né? É. E aí saiu a matéria do, do meu amigo Herto Escobar, que é jornalista do Estadão, era jornalista do Estadão na época, e a frase que você falou é a seguinte, cientista é um bicho muito louco, vocês ficam falando só entre vocês. <risos> E é muito do que a gente está falando, a necessidade de contar a história, né? É, você meio que é. já, já respondeu, né? Que é importante você contar a história. Mas do ponto de vista da, da, da publicidade, né? Que você trabalha muito tempo com publicidade. Como é que a gente pode vender melhor a figura do, do, do cientista como é, um, uma figura importante para o crescimento do,
1: do país, assim? É, eu acho que é, tem que ser no, no, no varejo. É, é, é cada, cada pesquisa que tem uma... Tem uma... Relevância tem que contar a história dela. Porque que ela é relevante? Porque que ela? Acho que é o único jeito. É o único né? jeito.
2: Né? Eu acho que aí é. e, e, e gerar conexão. Eu, eu tô muito. A gente estava conversando antes de começar o programa, né, Eu tô muito é, obcecado para além das minhas obsessões naturais com a natureza, com o clima, com a sustentabilidade dessa coisa de como é que a gente tira a pessoa do seu lugar de conforto e leva ele para aquele lugar da experienciação seja na conexão com a natureza ou a conexão com qualquer outra coisa que demonstre que ele tem capacidade de fazer a transformação e que a gente, o ser humano é a tecnologia que precisa para fazer isso. Tem um outro dado que também enfim me assustou muito quando eu tomei contato com ele, por isso eu passei a investir e dedicar nisso também, é que a gente acha que o brasileiro é um povo empático, né? um povo que está pronto para ajudar todo mundo, se envolver com qualquer causa e fazer qualquer coisa, Mas, na verdade não é. Menos de 5% da população brasileira é, se envolveu ou se envolve com algum tipo de trabalho voluntário que conecte ele, mesmo que seja um trabalho com a sua própria comunidade, são menos de 5%. Isso coloca o Brasil na vergonhosa posição número 122 no ranking mundial da solidariedade. Nossa. 122, lá é 198 países né, que existem ali oficialmente, nós somos 122, e a gente se define como povo mais. É. Então, a gente criou, eu vesti junto com a minha esposa numa, numa uma plataforma para tentar... Tentar entender por que, que as pessoas não se conectam com as causas, né? quais são as principais barreiras, né? porque acha difícil, porque não encontra a causa e porque sempre tem alguma coisa mais importante para fazer, apesar de todas reconhecerem que não o trabalho da organização tal. A gente criou uma plataforma que se chama Causei. E aí é uma plataforma que, que a gente bom, se a causa por si só não é o suficiente para te tirar de casa, para você se conectar, né? Se a gente te entregar uma plataforma, uma experiência muito bem curada, te apresenta qual é a causa, e você encontra aquela causa que se conecta com você, seja educação, seja saúde, seja meio ambiente, seja cidadania e direitos humanos, é, e te desse uma recompensa para você fazer isso, vocês iriam? As pesquisas mostraram que sim, é, talvez aí eu iria. E aí, qual é a coisa que o brasileiro mais gosta de fazer? Divertir. O brasileiro adora, isso é, o brasileiro adora cinema, arte, diversão, esporte. Então, a gente mobilizou uma plataforma para dizer o seguinte, mobilizar a comunidade de entretenimento no Brasil, onde, um outro dado assustador também, a maior parte dos ingressos de, de entretenimento no Brasil, principalmente teatro, cinema, muitos shows, ela não vende. É um estoque que perece muito rápido, porque cinema, 90% dos ingressos de cinema no Brasil não vendem. É um, um ativo que se perde. E, ainda assim, muitas empresas, inclusive, também pega parte desse ingresso para fazer marketing. Você bota isso na plataforma e aí, a plataforma vai dizer cada pessoa que encontra na plataforma um, um trabalho social, que ela queira se engajar, e ela vai lá, faz duas horas de trabalho voluntário, ela ganha um ingresso para o cinema, para o teatro, para o show, para o futebol. E a, aquilo era um mote para a gente tirar essa pessoa daquele lugar, um caçador de ganhou o ingresso e fazer. E aí os dados que a gente tem três meses de operação são incríveis que a ciência já tinha mostrado, tem trabalho científico sobre isso, que diz, uma pessoa que encontra uma boa experiência num trabalho voluntário, pela primeira vez... Aquilo, 90% das pessoas, o estudo mostrou, mexe com a cabeça, com a química dela, que ela sente uma onda de, de, de bem-estar e que ela se conecta e ela, pela primeira vez, vê propósito de que ela realmente é capaz de mudar uma coisa, faz um atendimento de uma, de uma, de uma, uma pessoa em situação de rua e mais, 80% das pessoas que passam por essa experiência a primeira vez, volta, sem precisar de estímulo nenhum. Então, a gente fez que meio que uma, meio que uma armadilha, né? Tipo assim, vamos pegar uma coisa que já é perecível, as pessoas vão por aquele ingresso, mas tem que passar pela jornada do voluntário e depois disso a taxa de retorno que a gente tem é,
1: ideia.
2: é fantástica, assim é, é 90% das pessoas que fizeram trabalho voluntário pela primeira vez, voltaram e já não precisam mais de ingresso. Eu acho que se a gente sair desses 5% para 30, nos próximos três anos, 30% da população brasileira se conectar com uma causa de verdade, como o Fernando se conectou de uma maneira original e, por amor, resolveu plantar árvore. Mas ele teve alguma coisa ali que propiciou essa experiência para ele. A gente conseguir nessa plataforma, na Causei, Fazer isso para 30%, aí sim, acho que as coisas vão começar a mudar. Porque é. quem muda são as pessoas.
0: Legal. Bom, a ideia é trabalhar o altruísmo, que foi uma característica que fez a espécie humana chegar onde chegou. Né? A gente, às vezes, esquece disso, mas isso está no nosso é. DNA. É. E é prazeroso, é, é que eu você falou, é prazeroso. é
1: prazeroso. A gente vem em, em tragédia, em desastre, quando isso, aí mobiliza, né? É. Aí todo mundo... Eu já estive já perto dessa coisa. As pessoas, no fim do dia, estão... Tristes, mas estão... Você Boa, vê que está né? energizado. Estou vivo é, aqui, eu ajudei, é. eu tirei, eu estava lá e peguei aquele cachorro e eu... Você vê que o cara tá É. A gente é doido, quer fazer isso. O cara tá é, feliz. É, de... é mobilizar a pessoa da antes segurança. da tragédia, Sim, né? Se é. dá para
2: você fazer a diferença antes. É. Já fica o convite falando: no próximo lançamento do seu filme, vamos fazer uma pré-estreia mobilizar. Você dá Bora. dois ingressos para a plataforma, Bora. uma pré-estreia. Você vai ver o que vai ter de gente se mobilizando para ser voluntário. Pra ter... A gente fez isso com o Rock em Rio, né? Rock em Rio disponibilizou os ingressos para a gente, que tinha gente se matando para aquele ingresso do rock. As pessoas queriam ingresso, mas no final todo mundo pagar aquele ingresso teve Tem que fazer, fazer um trabalho. É. E aí. Alguns voltam. 90%
0: Legal. Fernando, Rodrigo, muito obrigado. obrigado. Esse programa foi bem legal, né, Alê?
1: Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, valeu. TRIP Consciência Uma produção da TRIP Apoio Instituto Serrapilheira